0: Eigentlich habe ich mir ja vor einiger Zeit schon mal geschworen, dass ich niemals über Flying Upload im Talk-on-Demand-Podcast sprechen werde, weil mir deren Marketing-Kampagne am Anfang eigentlich ziemlich auf die Nerven gegangen ist. Aber der Professor Tobi, wie ich dich jetzt ab jetzt nennen werde, hat sich das Tool dann angesehen und für gut befunden und dann haben wir uns gedacht, okay, dann schauen wir uns das vielleicht doch etwas näher an. Aber wir schauen uns natürlich nichts näher an, sondern wir lassen uns etwas anschauen und haben uns dann in den Entwickler geholt von Flying Upload, den Tom. Und der erklärt euch dann das Tool ein bisschen. So, wenn euch das interessiert, dann bleibt natürlich dran.
1: Hallo und willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
0: Servus, grüß dich und hallo zur 85. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi.
1: Servus.
0: Und das ist der Tom von Flying Upload.
1: Servus. Servus, Sigi. Servus, Tobi. Grüß Schön, dich. Dass zum Wohle. Sein, Zum Wohle.
0: Was trinkst du da Gutes?
1: Ähm, wir haben ja schon gesprochen, dass es bei euch nicht bekannt ist. Ich weiß gar nicht, ob das im Rest Deutschlands dann ein Ding ist. Karamolz, natürlich alkoholfrei. Ja. Dass ich hier die ganze Folge tue heute. Okay. Und er ähm, ja, ist das, das Einsteigerbier hier in Bayern für die Kinder, wenn sie mal und so weit sind, ähm, <lacht> dass sie gleich auf das Richtige umsteigen können.
0: Achso, damit sie sich schon an den Geschmack und so gewohnt haben und dann die Menge.
1: Genau, so ungefähr, ja.
0: Okay. Naja. Das lassen wir jetzt einmal so unkommentiert.
2: Hättest du aber ruhig auch eins mit Alkohol trinken dürfen. Ja, wir sind schon über 16 oder über 18, je nachdem. Das, das machen wir dann nächstes Mal, wenn ich. Und es wird immer umso spannender, je mehr man getrunken hat, <lacht> wenn man die geheimen Details dann erfährt.
1: Ja, deshalb heute noch nicht. Ja,
0: okay. Also für alle, die haben es schon jetzt gemerkt, jetzt habt ihr einen totalen Mix und zwar äh, ein Österreicher, der versucht, Hochdeutsch zu sprechen, ein Wiener, dem eigentlich alles egal ist, weil der eh eher mehr Hochdeutsch spricht und ein Bayer, der auch versucht, äh, Hochdeutsch zu sprechen. Also ich würde sagen, wir schalten äh, die Subtitles dann ein und äh, dann kann sich das jeder auch anschauen. Ähm, ja, Tom, du bist hier, um dein Tool Flying Upload mal vorzustellen. Uns würde uns natürlich jetzt am Anfang eher interessieren, mal wie bist du ins Print-on-Demand-Business gekommen oder hast du überhaupt vorher, bevor du dieses Tool gemacht hast oder mitentwickelt hast, etwas mit Print-on-Demand zu tun gehabt? Was, was war der ausschlaggebende Grund dazu, noch dann etwas zu entwickeln?
1: Also... Es ist, ist eigentlich relativ unspektakulär bei uns, ähm, wir haben ungefähr Mitte 2018, wenn ich mit uns meine ich mich und meinen Kollegen, also wir beide machen zusammen Flying Upload, mhm. äh, mit Print on Demand begonnen und durch YouTube-Videos, also so wahrscheinlich wie die meisten, die sind halt irgendwann mal zufällig drauf gestoßen und haben sich dann gedacht, probieren wir es halt mal. Und genauso war es bei uns auch, äh, wir haben dann mit Spreadshirt angefangen, ganz normal, ähm, unsere Designs hochgeladen und so weiter. Dann nach einiger Zeit haben wir praktisch auch noch dann Spreadshop von bedient, dass wir halt noch eine andere Plattform haben. Und da hat er einen ein, gemeinsamen
0: Account quasi.
1: Äh, wir haben getrennte Accounts, aber wir haben mehr oder weniger alles zusammen gemacht. Also der hat dann eben diese Designs gehabt, ich habe meine Designs gehabt und Listings haben wir mehr oder weniger auch miteinander geschrieben. Also so ganz unspektakulär nebenbei, weil ich habe noch meine Weiterbildung zum Wirtschaftsinformatiker gemacht, der war noch äh, in seinem Studium. Und haben mhm. wir halt das dann ja, Schritt für Schritt mehr oder weniger erweitert, ähm, wirklich von komplett Null, also kein Kurs oder irgendwie sowas. Und ähm, das ging eigentlich dann eben von Mitte 2018 bis Ende 2018 so. Und dann haben wir auch Ende 2018 noch unseren ersten Designer bekommen. Und haben wir uns natürlich ganz gefreut, dass wir nicht nur Strichmännchen waren, sondern endlich mal richtige Designs haben. Okay. Und ähm, dann war es eben 2019 so, dass wir gerne auf Rebubble hochladen wollten. Und das war genau diese Zeit, da wo Redbubble erst diese Kopierfunktion eingebaut hat. Das hat ja, ich glaube Ende 2018 war das noch so, dass man ja keine Kopierfunktion hat und wirklich jedes Design für jedes Teil anpassen musste. Und ich glaube,
0: wann, wann ist das gekommen? Ich glaube Ende 2019 oder irgendwie so?
1: Ende 2018 glaube ich war das, Ende 2018, Anfang 2019 irgendwo da, weil ziemlich wie wir mit der Entwicklung angefangen haben, da ähm, kam diese Kopierfunktion dann irgendwann noch, was okay. wir dann eben gleich mit einbinden konnten und so war es dann eben und ähm, ja, das mit Rebel Rebubble, mit dem Upload war dann einfach zu viel und wir haben uns halt dann einfach noch erkundigt, was gibt es denn auf dem Markt und ähm, die Lösungen die über es gab, die haben uns jetzt nicht hundertprozentig überzeugt, ähm, und dann haben wir halt angefangen, dass wir unsere eigene Lösung entwickeln, weil ich Programmierer bin oder mehr oder weniger da in dieser Weiterbildung war und mein Kollege eben ein Informatikstudium gemacht hat
0: mhm.
1: und es war eigentlich nur für uns. Also wir wollten es uns eigentlich nur erleichtern, dass wir eben dann diese drei Plattformen einbinden und ja, dann haben wir auch noch Übersetzung automatisiert, dass das einfacher geht. Dann haben wir noch andere Plattformen mit dazu getan, einfach nur, weil es nun halt ging. Also weil wir das einfach einfacher machen konnten und dann haben wir nach drei, vier, fünf Monaten gesehen, dass es bergauf geht, also richtig mhm. bergauf und dann haben wir uns mhm. nochmal den Markt angeschaut und haben gedacht, äh, würde sich denn das lohnen oder macht das Sinn, dass wir denn sowas auf den Markt bringen und dann haben wir uns mehr oder weniger gesagt, so ähm, was wird das gewesen sein, Juni, Juli, August, sowas, ja, wir versuchen es. Ähm, wir nehmen noch zwei, drei Plattformen mit rein und dann haben wir noch das, draus, äh, das Außenrum mit Website und alles und wenn wir bereit sind, dann sind wir bereit. Dann haben wir Anfang diesen Jahres die Beta gehabt mit 20 Leuten ungefähr und dann eben ziemlich zu Beginn vom März gelauncht und jetzt sind wir hier.
0: Ja, und wie war eigentlich euer äh, Entwicklungsprozess dahingehend? Äh, dass ihr sagt, okay, wir wollen weg von diesem, äh, man muss dazu sagen, Flying Upload, das werdet Sie ja nachher noch sehen, äh, verzichtet eigentlich auf äh, Excels. Also eigentlich nicht, aber man muss selber keiner im Vorfeld schreiben, äh, um, um sie dann dort reinzuladen. Äh, wie, wie seid ihr auf das gekommen, dass ihr das jetzt dann nicht nehmt? Weil das war ja eigentlich äh, der gängige Ablauf bei solchen Tools. Um, und war, was waren noch und dann die Schritte, wie äh, ihr bei, bei eurem Tool, äh, also was habt ihr gesagt, muss unbedingt rein?
1: Also es war eigentlich ein ganz, ein ganz einfacher Grund, ähm, warum wir eben die gängigen Tools wie, was gab es damals, damals auf dem Markt, Lazy Merge, Merge Titans nicht genommen haben. Einfach, ähm, weil es zu ja, für uns zu umständlich war. Also die Excel muss man mehr oder weniger immer extra bearbeiten. Dann braucht man für jede Plattform seine eigene Excel oder für diese Woche habe ich die Excel, für nächste Woche habe ich die Excel. Und ähm, ich kann nicht einfach mal sagen, okay, mir wurden jetzt irgendwie 10 Designs abgelehnt und die möchte ich jetzt nochmal hochladen oder ich möchte nur 10 Designs aus dieser Excel hochladen, wo ich halt 50 drin stehen habe. Und das war halt dieses... Ähm, und ist so eingeschränkt und unser ziel war halt du kannst einfach dieses design nehmen was du möchtest aus jedem ordner den du willst du musst nicht achten ob das der pfad stimmt ob du das irgendwo verschoben hast oder was auch immer sondern du nimmst das design du ziehst es rein, mit drag and drop mit Load im tool oder was auch immer und dann kannst du hochladen und egal ob ich von dem ordner 15 designs hochladen will oder drei je nachdem ähm, das war so unser ziel und was wir reinhaben wollten, es ging uns eigentlich am Anfang wirklich nur um den reinen Upload. Also nur, dass wir halt hochladen konnten und erst mit der Zeit, also die Übersetzungsfunktion haben wir gleich zu Beginn mit eingebaut, weil das halt einfach ja Standard ist. Einfach, dass du auf ähm, die amerikanischen Plattformen auch bedienen kannst. Also hat er ja natürlich auch für uns Sinn gemacht. Mhm. Ähm, und mit der Zeit kam halt dann auf, gut, ähm, Upload an sich ist schön, aber man könnte zum Beispiel noch ein Keyword-Tool oder eine Keyword-Hilfe einbauen. Also, dass man zumindest Vorschläge bekommt oder zumindest die Keywords angezeigt bekommt, die man denn schon irgendwann mal verwendet hat. Und das haben wir dann noch mit eingebaut. Und dieses Jahr, vor allem in Deutschland, aktueller denn je, sind ja die Trademarks leider. Ähm, mhm. Und ähm, da haben wir jetzt auch einen Trademark-Check in erster Version, sage ich mal, eingebaut. Und ähm, da wird natürlich in Zukunft auch noch weitere Verbesserungen kommen.
0: Mhm. Mhm. Das war okay. eigentlich
1: so. Also die wichtigsten Funktionen.
0: Ja, und dann seid ihr quasi, wann, wann hast du gesagt, seid ihr mit der Bitte gestartet?
1: Um, das war ziemlich Anfang des Jahres.
0: Ja, genau. Ja, da hat man eh schon äh, das eine oder andere so mal gehört oder mal irgendwo gesehen. Ähm. So. Meine kleine Anekdote mit Flying Upload, also das Problem war das, dass euer Marketing natürlich am Anfang in unseren Augen oder in meinen Augen nicht sehr klug gewählt war und zwar einfach so lieblose E-Mails rausgeschickt, die uns gar nicht persönlich ansprechen, obwohl ja eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, das Beste, was jemandem passieren kann, das ein, ein, ein YouTuber oder irgendeiner, der eine Instagram-Seite oder Facebook-Seite also hat, wenn der das Tool äh, nicht bewirbt oder, oder, oder darüber spricht oder sonst irgendwas, das ist das Beste, was dir eigentlich für die Verbreitung passieren kann. Äh, wenn du nicht selbst irgendwie eine Seite dir aufgebaut hast äh, und ein, so wie der Felix zum Beispiel, und eine äh, äh, Community schon hast, der, der du was präsentieren kannst. Uh, und dann natürlich sind, ich äh, weiß jetzt nicht genau, wer von euch das war, sind halt so kleine Sachen noch passiert, wie dass ihr bei uns im Livestream reingegangen seid und, und äh, die Flying Upload gespamt habt und in die Kommentare und hin und her. Das sind nicht halt so Sachen, das, da macht man sich bei uns zumindest, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, bei uns macht man sie da halt nicht beliebt. Um, und äh, da war für mich halt, also da habe ich gesagt, Flying Upload, ey, Schmutz. Interessiert mich nicht. Also über die werde ich niemals reden. Ähm, aber ich war natürlich trotz allem irgendwie interessiert an dem Konzept mit dieser Oberfläche, mit dieser visuellen Oberfläche, die ihr dann später dann auch noch sehen werdet. Ähm, das habe ich schon mal interessant gefunden und mich hat schon auch interessiert, aber das waren halt für mich so No-Gos, äh, die, die äh, einfach ein K.O.-Kriterium waren. Ja? Aber dann hat sich der Tobias, euer Tool mal äh, angeschaut, ich glaube Videos oder sonst irgendwas hast du dazu gesehen und du hast dann gesagt, hey, das könnte wirklich ganz interessant sein, geben wir denen nochmal eine Chance und ich habe halt dann gesagt, ja, aber dann kannst du mit denen schreiben, interessiert mich nicht. Ja? <lacht> <lacht> aber dann hat, hat er das halt gestartet ja, und ich, das Coole ist, dass ich, ich habe dir dann halt auch gesagt, was, was mein Problem war, dass ich sowas halt nicht mag, du hast dich dafür entschuldigt und hast auch Besserung äh, äh, geschworen für die Zukunft und äh, ja, und das halt, wie es halt meistens bei solchen Entwicklern ist oder bei solchen Leuten, die Tools programmieren, äh, entwickeln können sie, aber Marketing kann keiner. Ja? Das ist halt meistens ein Problem.
1: Ja, also Sigi, da gebe ich dir 100% recht. Ähm, also wir waren mal komplett amateure auf dem Gebiet, und sind wahrscheinlich heute auch noch. <lacht> ähm, also unsere Marketingstrategie war natürlich nicht vom Vorteil, es war mehr oder weniger so, okay. Jetzt haben wir das Tool da, jetzt bringen wir es raus und ähm, jetzt müssten wir halt irgendwie mehr oder weniger die Menschen oder Leute darauf aufmerksam machen. Mhm. Deshalb ähm, haben wir halt mehr oder weniger noch am anderen Kollegen oder an Studienkollegen von meinem, von meinem Mit, ähm, also von meinem Kumpel, mehr oder weniger gesagt, ja, schreibt zumindest mal in die Kommentare, dass die Leute zumindest mal unseren Namen gehört haben und alles. Und äh, dass das nicht vorteilhaft gelaufen ist und dass das schlussendlich scheiße war. Also, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ist so. Ähm, wir haben uns mittlerweile umgestellt und verbessert. Ich meine, nach der ersten mehr oder weniger Welle haben wir auch dazugelernt und alles. Und ähm, werden es natürlich zukünftig immer besser machen. Also, und besser werden, weil wir haben das alles schon zumindest zu einem gewissen Maße professionalisiert. Mhm. Das muss ich halt auch einfach herumsprechen, ja. Ich möchte es auch noch aus meiner
2: Sicht einfach erzählen. Ich habe da, ich habe es jetzt eigentlich verglichen damit, wenn man es jetzt aus unserer Hörersicht sieht, ja, wenn wir, wir wollen unsere T-Shirts zum Beispiel promoten, ja. Deswegen gehen wir jetzt in, weil ich jetzt meine Angel-T-Shirts verkaufen will, gehe ich in eine Angel-Facebook-Gruppe, in der war ich noch nie drinnen vorher, und poste jetzt meine T-Shirts rein, ohne irgendwie was dazu zu schreiben. Das ist einfach eine Vorgehensweise, da das, da wirst du nichts verkaufen damit, ja, da musst du dich eigentlich es aber jetzt irgendwie das den Trust aufbaust, das Vertrauen dann hast in dieser Community, du äh, könntest ja genauso in diese Community reingehen, du kannst ja zeigen, dass du dich auskennst, dann zuerst einmal den Leuten irgendwas bieten, helfen, weiß ich nicht, Fragen beantworten etc. Dann kennt man dich, weil ich habe halt auch dein Gesicht oder von euch das Gesicht da noch nie gesehen gehabt und auch wir sind in allen diese Facebook-Communities drinnen, in diesen Print-on-Demand-Communities und hätte ich da schon ein paar Mal Kontakt gehabt, dann hätte ich mich zumindest erinnert und dann wäre das vielleicht auch schon wieder anders gewesen, wenn wir dann diese Nachrichten kriegen. Und ich habe da halt damals dann auch gerade noch das, das, das Traffic Secrets Buch von Russell Brunson gelesen, was ich dir dann auch empfohlen habe, glaube ich, in einem meiner ersten E-Mail oder äh, Nachrichten, die wir uns dann doch noch geschrieben haben. Ich hoffe, du hast es dir mittlerweile bestellt. Das ist wirklich Gold wert. Das geht genau darum, einfach wie kann man sich diesen Trust aufbauen. Wie, und äh, das, glaube ich, wäre für euch sehr wichtig. Und da
0: sind sicher gute Tipps drinnen nicht nur für, euch, sagen, sondern für jeden, der das jetzt für alle von
2: uns, die jetzt einfach nicht nur organisch verkaufen wollen, ja, weil jetzt ihr habt jetzt ein geiles Produkt oder zumindest äh, meint ihr, dass das geil ist. Es wird vielleicht immer geiler werden. Da muss man ja organisch wird sich das höchstwahrscheinlich nicht verkaufen. Es kann noch so geil sein das Produkt, wenn es niemand kennt, dann wird es niemand äh, kaufen. Ja. Und dann bei mir war dann der ausschlaggebende Grund, um das ich es mir doch anschauen wollte, war dann eigentlich, weil der Daniel Geiswinkel das dann einmal ein, ein, ein Posting gemacht hat in seiner Gruppe, den wir auch schon zu Gast gehabt haben, wo ich mir denke, ja, das, den respektiere ich oder der hat schon eine Ahnung, was er macht, dann schaue ich es mir halt auch einmal an. Das war so der erste Grund. Das schaue ich mir doch ganz gern an. Da habe ich dir dann auch wieder geantwortet. Und dann muss ich sagen, dass das richtige Killer-Feature von euch quasi war, dass ihr anbietet jetzt eine gratis Version, die man, wo ja jeder das testen kann, quasi unlimitiert, also zeitlich unlimitiert, aber halt ein Upload pro Tag, glaube ich, also die 30 Uploads im Monat auf verschiedenste ja. Plattformen. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, egal wie, ob das Tool ich, ob, ob ich das Tool jetzt gut finde oder nicht, allein deswegen kann, können wir es eigentlich schon präsentieren, weil wir das unserer Community sch äh, schuldig sind, dass wir ihnen das eigentlich zeigen, hey, ihr könnt das Tool selbst ausprobieren, ihr müsst jetzt nicht irgendwie Geld schon vor, vorausschicken, um das zu testen. Das finde ich einfach einen super Schritt von euch und äh, das glaube ich, jeder, jeder, der anfängt damit, für den reichen einmal diese 30 Designs im Monat, der hat noch nicht die hunderten Designs, die er uploaden will oder muss und deswegen finde ich das einfach einen sehr coolen Schritt und dann habe ich gesagt, habe ich habe auch zum Siegel gesagt, hey, wir müssen das jetzt ja nicht selbst durchtesten, das Tool und schon monatelang verwendet haben, damit wir das einmal vorstellen können, sondern wir können natürlich einladen, auch wenn wir es jetzt selber noch nicht in- und auswendig kennen und ja, so ist es dann dazu gekommen. Ich habe es jetzt auch schon verwendet, sehr wenig verwendet, aber ich habe zumindest schon erste Uploads gemacht damit. Ich glaube, man kann noch sehr viel verbessern. Die Kommentare gebe ich dir dann nachher oder später oder schicken wir dir auch gern. Aber man muss halt auch sagen, dass ist das ja noch relativ neu ist, das Tool. Und ja, wir werden sehen, wie ihr das weiterentwickelt. Und so ist das Ganze dazu entstanden, dass ihr jetzt dann wirklich zu uns zu Gast gekommen seid. Und das freut mich.
0: Ja, genau. und natürlich, was noch ein ausschlaggebender Grund war, ist das, dass wir, muss ich jetzt mal so sagen, natürlich haben wir gedacht, okay, Uh, jetzt, jetzt haben wir natürlich schon uh, über Merch Titans mal gesprochen, wir haben über Lesemerch Merch gesprochen und auch dem uh, Jonit die Möglichkeit gegeben, dass er das Tool präsentiert uh, und wir haben dann uh, irgendwann mal für uns entschieden, eben uh, wir können nicht jedes und wollen auch nicht jedes Tool testen, aber zumindest, wenn wir es uh, halbwegs für vernünftig uh, empfinden, ja, uh, dann Entscheiden wir uns vielleicht dafür, dass wir diejenige Person, die das entwickelt hat, einladen und der kann das dann vorstellen. Ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt jedes Tool vorstellen, sondern nur, wenn wir selbst schon mal äh, finden, dass, dass irgendein Feature dabei ist, das äh, sicher für unsere Zuhörer und äh, Zuseher interessant ist. Ja.
1: Genau, ähm, nochmal zu dem, wie das alles angefangen hat und alles, ähm, nur weil ich ja mehr oder weniger jetzt als erster Hand sprechen kann. <lacht> ähm, ich glaube, das war letztes Jahr so eine Phase, wo es mehr oder weniger so eine naja, Goldgräberstimmung bei vielen gegeben hat mit Wir haben Tools gesehen für ein Upload, für ein Research oder was auch immer und dann haben sich halt viele gedacht funktioniert, mehr oder weniger, kann man aber besser machen und ich glaube, deshalb haben man auch Relativ viele mit äh, eben angefangen, dass sie solche Tools entwickeln und kommen ja wöchentlich oder fast täglich da auch neue mhm. Tools und so weiter auf dem Markt. Ähm,
0: wir sprechen jetzt aber eigentlich nur vom, vom deutschen, äh, von, also vom Dachbereich. Also, genau. wir bekommen sicher zwei, dreimal im Monat irgendeine E-Mail von irgendwem: Hey, hallo, wir haben jetzt ein neues Tool, wollt ihr das nicht herzeigen und bla, bla, bla ich denke, genau. gibt es ja gar nicht. Also, ihr sollt was hochladen, nicht nur Tools entwickeln. <lacht> ja, ja.
1: ja, genau. Ähm, so ist es. es. Es gehört dann natürlich, also im Nachhinein gehört natürlich einiges mehr dazu. Also jeder, der heute noch starten möchte, ähm, also wenn es heute anfängt, dann bedenkt gleich, braucht es eine eigene Webseite, braucht einen eigenen Webshop, ähm, Affiliate-Partner dementsprechend und so weiter. Also ähm, dass man das alles, also das haben wir alles vorher gar nicht bedacht, mehr oder weniger. Also wir haben halt gestartet und dann, ja, jetzt bringen wir es mal raus und dann schauen, was sich ergibt. Und ähm, die Tools, die jetzt auf dem Markt sind, die werden zwangsweise immer besser werden. Also ich glaube nicht, dass es in, sage ich mal, ein, zwei, vielleicht auch drei Jahren so ist, dass da natürlich, gut, es gibt immer neue Tools, aber... Dass die auch nur ansatzweise dann an die bestehenden rankommen, wird schwer sein, weil eben die immer dementsprechend weiterentwickelt, weiterentwickelt und weiterentwickelt werden. Ähm, mhm. ist, halt, ist halt so. Also ja.
0: Und wie man ja vom Timo äh, beim Produkt das kennt, die Deutschen sind entwicklungswütig, ja? Also die verbessern ständig. Ähm, und äh, also ich glaube auch, dass die ganzen deutschen Tools, äh, eben ihr Flying Upload quasi, Lesemerge und auch äh, das äh, Ninja Automation Tool, dass sie das ständig weiterentwickeln wird und jeder, der jetzt irgendwann einmal einsteigt, muss schon mal mit einem Riesenlevel einsteigen, weil es ihr ja zum Beispiel ja auch jetzt ständig dazu lernt von den Kunden, die sagen, hey, ich würde gerne das so haben, ich würde gerne die Plattform XY dazu haben oder könnt ihr bitte schauen, dass das und das noch dazukommt. Und das muss man halt dann alles bedenken, dass man das dann, wenn man das neu entwickelt, natürlich gleich mit einbringen muss, weil sonst braucht man gar nicht starten, ja? weil jeder andere sagt, ihr könnt es dann noch so günstig sein, ein bisschen an Komfort brauche ich, ja? weil mir ist es dann egal, ob das Tool jetzt nur 5 Euro im Monat kostet oder, oder 10 Euro im Monat kostet, wenn ich gewisse Features nicht dabei habe, da, dann brauche ich das nicht, ja? Und damit wird das zukünftig sicher schwieriger werden. Und ja, vielleicht war euer Zeitpunkt jetzt noch einer der letzten, würde ich sagen, wo man noch einsteigen kann da und wirklich groß rauskommen kann.
1: Ich, ich habe es mit meinem Kollegen besprochen, also vor ein paar Wochen erst. Wir waren uns eigentlich relativ sicher, dass wir, also letztes Jahr auch super, unser Tool ist ist also praktisch mehr oder weniger, wir sind so die dritten oder vierten, die auf dem Markt kommen und so weiter. Aber wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, also nur mal so zwei, drei Monate zurückgeschaut, <lacht> dann glaube ich, dass wir mehr oder weniger diesen diesen Cut gerade noch so irgendwie mit dem Rausbringen gemacht haben. Um, ich meine, wenn wir genau die gleiche Software morgen rausbringen würden, ähm, dann hättet ihr wahrscheinlich eben genau die ganzen Anfragen schon ähm, vor euch, die ihr jetzt vor euch habt. Und dann wären ja. wir halt nicht Nummer, weiß ich nicht, 15 oder 20, die sich bei euch meldet, sondern Nummer 60 oder 70. Und ähm, dann ist natürlich dementsprechend auch die Bereitschaft geringer. Ja. Und wenn ich auch noch was sagen darf ähm, zum Preis ähm, von solchen Automatisierungstools und alles, weil natürlich gibt es bei uns auch die Kommentare, also wir kosten ähm, ungefähr, also das Komplettpaket 50 Euro im Monat, plus mhm. eben Steuer oder nicht Nichtsteuer, je nachdem, wo ähm, man eben lebt. Ähm, diese 50 Euro, natürlich gibt es auch Kommentare, die sagen, oh, 50 Euro, die sind zu teuer, die könnt ihr nicht verlangen und so weiter. Ähm. Es ist nicht so bei einer Automatisierung, dass man mehr oder weniger, das mache ich einmal, dann implementiere ich einmal die Upload und dann, dann war es das. Also wirklich die, die Weiterentwicklung, die Wartung, der Support und alles, das frisst wirklich Zeit ohne Ende. Und es ist so gesehen ein Fulltime-Job. Also es geht gar nicht mehr anders. Also wenn du eine gewisse Kundenbasis hast, dann musst du das so managen, dann kannst du nicht, ja, ich gehe von äh, Montag bis Freitag, acht bis fünf mehr oder weniger dahin und nebenbei am Abend betreue ich dann das Tool und am Wochenende entwickle ich ein bisschen weiter. Es geht einfach nicht mehr, weil du würdest dem Wettbewerb so weit zurückfallen, dass, ja, es, es würde irgendwann sich einfach niemand mehr für dich interessieren.
0: Ja, das ja, ist wirklich so, weil natürlich der Kunde an sich ja auch sagt, hey, ich werde jetzt bei euch kündigen, weil Tool XY hat jetzt äh, diese Funktion dabei, die mir mein Leben noch mehr erleichtert. Ja? Äh, und umgekehrt wird es dann wieder sein, wenn, wenn ihr jetzt wieder was dazu baut, dann werden die dort wieder kündigen äh, und, und wieder bei euch. Das, das ist wie bei Handy-Anbieter. Ja? Der, was ja. am günstigsten ist und die meisten Vorzüge bringt, der äh, hat am Ende dann die meisten Kunden. Das ist so. Ja?
1: Zum, nein. Zum Schluss also wenn ich noch was sagen darf, ja. äh, nur, nur so, also Gedankenspiel, weil wir machen uns die natürlich auch. Ähm, es wird wahrscheinlich zum Schluss sein, dass sich diese ähm, Tools immer mehr gegenseitig annähern. Also dass dich wirklich immer mehr, der hat das, dann zieht der mit dem noch, der hat dann das und dann implementieren wie die wieder das. Ähm, es ist, du hast gerade Smartphones gesagt, das ist eigentlich genau wie früher, also man diese club handys noch hatte und alles, und dann kommt das iPhone raus mit dem Touchscreen. Mhm. Ähm, Heute sind alle mehr oder weniger ein bisschen iPhone-like, also sehen sie aus. Und so werden sich auch die Tools dementsprechend weiterentwickeln und, weiterentwickeln und angleichen. Es ist schon bei uns so, dass wir über uns selber sagen, wir können nicht nur ein Upload-Tool sein. Also es geht heute noch, das geht vielleicht in drei Monaten oder in sechs Monaten noch, aber irgendwann wird das nicht mehr gehen. Und dementsprechend ist eben Aufwand dahinter und alles. Und... Ja, also nur, dass man mal darauf eingeht, ob dieser Preis denn in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist. Also wenn man mal die Stunden ausklammert, die man sich dadurch sowieso spart.
2: <lacht> ich finde, gute Software darf ruhig was kosten, ja, das ist gar keine Frage. Aber ich finde es trotzdem eben genial, wie vorher schon gesagt, dass ihr zumindest einen kleinen Teil davon gratis hergibt weil das ist halt dann quasi die Einstiegsdroge und wenn es gut ist, dann kriegt sie ja die Kunden, die das zahlen, weil sie verdienen ja Geld damit, ja.
1: Genau, also und? jeder darf es ausprobieren. Also und ja. auch so neue Plattformen, die vielleicht nicht jeder auf den Schirm hat. Display zur Seite 6, da kann man auch gut Geld verdienen. Und ähm, so ein Tool eignet sich halt perfekt dazu, dass man sich so eine große Aufwand mehr oder weniger einfach mal anschaut und mhm. ein paar Sachen hochlädt. Von mir aus über zwei, drei Monate probiert und dann mal schaut, was rauskommt.
0: Und ganz ehrlich, man muss eines sagen, egal jetzt welches Automatisierungstool man verwendet, man muss vielleicht, wenn man ganz am Anfang steht, muss man vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ja. aber das Tool finanziert sich dann irgendwann einmal sowieso von selbst. Ja. Vor allem, ich schätze mal, noch zwei, drei Monaten hat man dann diese Kosten eigentlich schon wieder regelmäßig erinnern, würde ich mal sagen.
2: Also ich kann mich erinnern, dass Sieger hat schon vor zwei Jahren oder was, wo wir uns kennengelernt haben, hat er, mich, hat er immer schon auf mich eingeredet, ich soll mir endlich so ein Tool zulegen und auch alles war anders hochladen und dann nach Monaten habe ich es dann endlich mal gemacht und mir die Arbeit gemacht, dass ich mir das alles eingerichtet habe. Und nach kürzester Zeit kommen dann die Sales von allen verschiedenen Kanälen und dann sieht man einfach, dass sich das wieder refinanziert. Ja. Also, ja, das ist ja der, der Sinn dahinter. Und genau.
1: Also ich kann auch eine Anekdote von uns sagen. Wir hatten am Anfang zum Beispiel zum Start hatten wir T-Public noch nicht. Und ähm, das haben wir halt dann noch zwei, drei, vier Wochen implementiert noch und eben mehr oder weniger alle Designs, also die Listings hatten wir ja schon fertig, wir haben einfach nur diese Designs reingezogen und jeden Tag halt die, ich glaube 50 ist das Update-Limit hochgeladen und das war der erste Monat auf die Public und das Tool hat sich komplett refinanziert, also mhm. natürlich hatten wir dementsprechend schon die Designs im Hintergrund, ähm, aber ja ohne das Tool wären wir gar nicht auf die Public gekommen und also und auch noch etwas, ähm, diese Upload-Tools und so weiter, die kommen ja nicht auf den Markt nur, dass man Geld verdient. Die kommen ja auch auf den Markt, weil es wirklich einen enormen Wettbewerbsvorteil bringt. Also du kannst ja wirklich zum Beispiel jetzt mit unserer Funktion mit der äh, Produkte Excel, dass du da wirklich da deine MBA-Listings bei uns mhm. reinballerst und dann mehr oder weniger bei T-Public auf Upload drückst und du uns da la ladest da jeden Tag äh, 50 Designs auf T-Public hoch ohne, mehr muss halt nur beim Upload zuschauen, mehr oder weniger. Es ist halt schon ein extremer Wettbewerbsvorteil und das geht immer mehr in die Richtung und natürlich also ich verstehe, wenn einer von, von Hand raufladen will, ähm, auch Amazon und weil die sind ja da sehr kritisch teilweise und ähm, ja, aber es, es ist halt ein enormer Wettbewerbsvorteil und es wird immer mehr in die Richtung gehen. Es ist hm. unaufhaltsam. Also da wird man fast nichts dagegen machen können.
2: Ja, gutes Thema. Amazon zum Beispiel. Ja. In den äh, Guidelines steht automatischer Upload oder gescripteter Upload ist nicht erlaubt. Äh, was äh, sagt man dann, wenn man so ein Tool verwendet?
1: Wir können von uns aus sagen, ähm, wir hatten Amazon... Erst ganz zum Schluss drin. <lacht> also, <lacht> bevor die Beta gestartet hat, haben wir mehr oder weniger Switcher Rip, Teespring, spring Shirt, die, was es alles so gibt, reingeht, Torn ins Tool. Und ganz zum Schluss eben Amazon. Einfach aus dem Grund, weil äh, wir das auch wussten, das auch gelesen haben. Und, aber wir irgendwann haben uns gesagt, okay, wenn wir das Ding verkaufen wollen oder wenn wir das Ding mehr oder weniger an den Mann bringen wollen, wenn wir attraktiv sein wollen, dann müssen wir auch Amazon reintun. Ähm, und wir haben dann wirklich knallhart gesagt, äh, bei unserem Account, wir versuchen es mit dem Account, wir müssen mit dem hochladen, wir müssen schauen, ob da irgendwas passiert. Ähm, das Gute war, wir hatten einen äh, Account, der schon, wenn das relativ hoch war, dass wir gut hochladen konnten, und einen ganz neuen. Wir haben alles automatisiert seit diesem Tag hochgeladen, also seit, ähm, weiß ich nicht, wann haben wir Amazon reingetan, es würde ja wahrscheinlich auch schon fast ein Jahr jetzt wieder her sein, dass wir am, ähm, automatisiert auf Amazon uploaden. Wir hatten nie ein Problem. Ähm, wir hatten auch von einem User oder von der Beta oder von irgendjemand die nie irgendetwas gehört, dass da irgendwas dazwischen ist. Ähm, ich glaube, Amazon hat irgendwas drinstehen in den Guidelines, ähm, dass es ihre Systeme nicht belastet. Kann jetzt auch falsch sein. Ähm, ich habe es mir vor einiger Zeit mal durchgelesen. Mhm. Und genau auf das achten wir ja. Also wir, wir machen es ja wirklich nicht, über wir hauen Klar. das da irgendwie hinten rein oder so, sondern wir arbeiten einfach nur wie ein User und einfach nur automatisiert. Übrigens auch auf den online Plattformen haben wir sogar nachgefragt. Keiner hat es uns verboten. Ähm, so Seiten dieser Seite 6, empfehlen es dir sogar, weil sie wissen, dass ihr Upload einfach schwierig ist. <lacht> Sagen wir mal so, <lacht> sehr schwierig. Und ähm, wir machen uns da schon dementsprechend Gedanken. Und, Habt ähm, ihr bei Merge auch nachgefragt oder irgendwie zumindest eine Antwort bekommen einmal? Ja, äh, wir haben natürlich nachgefragt, sogar mehrmals, aber... Ja. Die, verweisen, die verweisen auf die Terms, ähm, dann steht halt da wieder, wieder, wieder das Gleiche drin und du bekommst von denen einfach keine richtige keine Antwort. Also du hm. kannst auch jede Woche nachfragen und du würdest jedes Mal wieder eine Standardantwort bekommen, ist ja. halt also. Also ich würde sagen, einfach auf eigene Gefahr.
0: Ich, ich muss ehrlich zu dir du bist davor ausgeflogen, ob es das umgestellt hat.
2: Mikro, meinst du? Ja. Gut gut immer aus? so laut, leise Hallo. wird. Gut. Schaut gut aus eigentlich alles, okay. ja. Was ich sagen wollte, war äh, Ring Merch bei Amazon, genau. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel einmal ein kleines skaliertes Design auch hochgeladen mit Flying Upload. Habe mich das getraut, obwohl ich vorher eigentlich gesagt habe, ich werde Amazon nie automatisiert hochladen. Aber jetzt eben dadurch, dass das ja eigentlich simuliert den Upload-Prozess eines Users und ich sonst jetzt immer mit äh, Produkte klone und mit Merch Wizard diverse Dinge mache, ist das für mich jetzt technisch wirklich kein Unterschied mehr, ob ich es jetzt mit einem Produkt neu erstelle, die Produkte und kopiere und, und einfüge oder mit, mit diesem Tool. Ja. Und äh, jetzt habe ich mir halt gedacht, dass ich das so gemacht habe, dass ich nur auf Draft automatisiert hochlade. Ja. Ich mache es jetzt nicht komplett automatisiert, sondern ich setze ihn auf Draft meine Produkte. Und dann äh, ja, dann stelle ich sie händisch auf, auf Veröffentlichen, weil ich sowieso nochmal drüber schauen möchte und vielleicht noch irgendeinen Check haben möchte. Und so habe ich mir das dann gedacht. Beziehungsweise glaube ich, dass ich es eben, so wie du hast es schon angesprochen, dass man sehr gut mit bei eurem Tool die Produkte-Export-Files nehmen kann und dann direkt auf die anderen Plattformen veröffentlichen kann. Mhm. So war jetzt meine, mein Gedanke einfach, dass ich wirklich äh, Merch bei Amazon als, als Basis nehme dort meine ersten äh, Designs oder Produkte veröffentliche und davon dann auf die anderen Plattformen gehe. Und das ist, glaube ich, dann, dann brauche ich nicht unbedingt automatisiert hochladen beim Merch, sondern ich nehme das als Basis. Wenn ich ein skaliertes Design habe von mir aus, mache ich es auch, aber ein normales Design mache ich händisch und dann ziehe ich das rein. Und das ist wirklich cool, weil ich das habe ich mir angeschaut, da war es wirklich ein geiler Wow-Effekt, wo ich mir euer Tutorial angeschaut habe, Export bei Produkter, kriegst du einen ZIP-File, glaube ich, mit allen, allen Designs und allen XML-Files oder was auch, ich, was auch immer, die Daten, das ziehst du rein bei euch und zack, hast du alles vorbereitet eigentlich, was du brauchst. Und
0: so habe ich mir das gewünscht. Ja. Also, also das man muss die sein. Excel, die beim Produkt rauskommt, nicht mehr angreifen.
2: Zip-File ist das sogar mit den, mit den Designs
1: dabei. Ja, ja,
0: das ist mir schon klar. Aber die Excel, die eben exportiert wird, muss man auch nicht mehr irgendwie umstellen, umschreiben oder was. Gar nichts mehr.
1: Genau. Du nimmst sie, drag and drops sie ins Tool, dann wird zu so den ganzen Designs eben dementsprechend die XML im Hintergrund erzeugt, also mit den Daten drin fürs Tool. Mhm. Und dann ist es fertig. Kannst du
0: okay, sehr gut. Ja, hey, ich würde sagen, dass wir uns das Tool jetzt einmal anschauen, weil. Sonst ja, kommt wir uns auch gar nichts mehr heute. Genau. <lacht>
1: <lacht> ich erkläre euch einfach mal so einen Ablauf, wie es standardmäßig abläuft, wie man bei uns im Tool einstellt und wo man ja, vielleicht
0: auch... aber auch die Punkte ein bisschen erklären, weil wie gesagt, es schauen sich das ja Leute jetzt an, die das Tool ja noch nie gesehen haben. Ja. Also,
1: ähm, wir beginnen uns, also, wenn wir uns an unser Tool aufruft, dann hat man mehr oder weniger diese Maske da ähm, mit. Hintergrundbild, was man denn möchte. Um, es gibt uns eigentlich nur zwei Punkte. Es gibt einmal den Edit, wo man mehr oder weniger seine Listings vorbereitet und den Upload. Um, hier unten seht ihr zum Beispiel noch die, um, das Land. Das Land ist eigentlich nur in dem Sinne, dass man hier festhalten kann, auf welcher Plattform man hochladen möchte beziehungsweise welche Sprachen man zur Verfügung haben möchte. Also wenn ich hier die E habe, dann habe ich hier natürlich als Option Deutsch und Englisch, weil Englisch mehr oder weniger immer da ist. Und wenn ich zum Beispiel auf ähm, Französisch stelle, dann habe ich halt dementsprechend Französisch da, je nachdem, mhm. wo halt der herkommt. Beziehungsweise man hat auch dann die Optionen, dass man zum Beispiel eben nicht auf spreadsheet.de hochlädt, sondern auf eher. Ob es einen Effekt hat, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ist halt so für jeden User, dass er auf seine Heimatseite ähm, hochladen kann. Also wir stellen dann auf mehr oder weniger Deutsch mhm. und sind bei uns auch immer im Edit. Und ähm, ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Hier siehst du gleich deine Designs, hier sind die ganzen Listing-Daten, hier ist das Bild und hier sind die Optionen. Ähm, ich würde sagen, ich ziehe einfach mal Designs rein, die ich schon vorbereitet habe. Also das jetzt einfach per Drag and Drop, die zieht man hier in den Container und dann sind die da. Siehst du hier das Bild, siehst du hier die ganzen Daten, also mit Titel, Description und eben dementsprechend Text. Ähm, Kannst dir dann, wenn du möchtest, Hilfen dazu schalten. Also wir haben hier zum Beispiel ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt hier natürlich, weil hier was drin steht. Ähm, du kannst jetzt dann zum Beispiel deine, deine, ähm, hier, deine Text digestions, also du hast hier zum Beispiel Sachen, wenn du zum Beispiel für ein Haus dir Text dann kriegst du hier schon von uns Vorlagen und so weiter. Das Nette sind Spielerei für euch die Vorlagen von uns genau also wer, okay. wer der kann sie sie ausprobieren ähm, wir fügen dann dementsprechend auch gleich diesen Titel als also praktisch vom Titel hier nochmal ein also praktisch als Platzhalter eine nette Spielerei was vielleicht für viele ein bisschen interessanter ist wir mhm. haben hier kann die man die
0: sich das selbst, selbst
1: auch erstellen die kann man sich noch nicht selbst erstellen ist aber eine gute Idee <lacht> <lacht> ähm, werden wir notieren also okay. werden hat sich schon sein.
0: ausgezahlt, dass du vorbeigekommen bist. <lacht> schon, hat schon einen Mehrwert für mich gehabt.
1: Ähm, was vielleicht für viel interessanter ist, es gibt diese Keyword-Option, wo man zum Beispiel, wenn man hier eben so ein, so ein Insel-Design hat, eben dementsprechend dann eine Keyword suchen kann. Ähm, und dann werden eben da dementsprechend von den Seiten die Keywords angezeigt. Ähm, ist eine Hilfe, was einer zum Schluss daraus macht. Ähm, er kann mal drüber schauen. Also sie sind, wie hier schon steht, sie sind jetzt auch nicht Keyword, also nicht Trademark checked. sie sind wirklich von diesen, diesen Tools. Ähm, und wenn jemand was für sich findet, dann kann er das gar nicht gerne hernehmen. Kann ähm, man da dann
0: gleich mehrere anklicken und die dazufügen? Oder muss man dann immer einzeln quasi eins auswählen zum äh, dazufügen?
1: Du klickst drauf, es wird unten als Keyword praktisch. Ah, okay. in die Tags, okay. Ja, cool. Ja, ja. Dementsprechend kannst du das für Deutsch, Englisch und welche Sprache du hast, halt hast, machen. Mit Safe übernimmt er dir dann dementsprechend. Ähm, und was für viele dann wahrscheinlich auch interessant ist, der Trademark-Check. Wie läuft der bei uns ab? Ähm, relativ einfach. Du markierst die Phrase oder das Wort, was immer du möchtest, und kannst hier einfach einen Trademark-Check drüber laufen lassen. Ähm, ich kann euch auch gleich zeigen, wo denn diese Daten herkommen, dass wir da einen Scheiß prüfen. Ähm, so, jetzt kommt natürlich nichts. das ist der vorführeffekt <lacht> ich versuche es mal nochmal bei dem hier so, genau also ähm, noch mal zu unseren inselvibes hat er glaub, sich verschluckt beim ersten hier zum beispiel alles in ordnung kann man so hernehmen ähm, hier in den settings kann man festlegen wo man den checken möchte also wir haben jetzt für us für uk und d ähm, wir machen jetzt zum Beispiel noch Europä äh, europäische Marken dazu, also alles, was von der OIPO mehr oder weniger eingetragen ist. Ich habe es vorher schon mal versucht und wenn man praktisch jetzt einen äh, Trademark checkt, dann war es nicht das, <lacht> äh, dann war es ein Keyword. Ähm, ebenfalls Das ist sehr der cool, das
2: heißt, er hat jetzt gleich alle drei Plattformen eigentlich gecheckt beim das ersten alle relevant
1: für dich gecheckt, also das, mhm. das hat die EU und auch US für dich gecheckt und eben auch das europäische Markenpatentamt jetzt gehen wir nochmal auf die Insel, weil Insel ist natürlich wieder so ein Wort mhm. Irgendwann, irgendwo ist es mal eingetragen worden wenn etwas rot ist, dann kannst du einfach einen Doppelklick darauf machen und unser Screen macht sich dementsprechend dieser TM-View auf der wird zur Verfügung gestellt vom europäischen Marken- und Patentamt der halt auch die Daten von den USA und so weiter hat und dann siehst du mehr oder weniger alles, was zu Insel eingetragen ist, beziehungsweise wann es denn eingetragen wurde, wo es registriert ist. Also hier zum Beispiel die Klasse 42. Und du kannst dann auch hier nochmal ganz genau anschauen, wo kommt es und auch im DPMA zum Beispiel nochmal nachschauen. Also da hast du wirklich komplette Übersicht über alles, was es an, an Trademarks gibt, beziehungsweise die kommen.
2: Bei euch werden wahrscheinlich nur die relevanten Klassen gecheckt oder alle einfach?
1: Um, ich habe vorher mal gesagt, wir haben den Trademark-Check implementiert sind, aber so noch nicht final fertig. Also ja. wir haben ja auch schon Feedback bekommen, um, ja, wie schaut denn das aus, dass wir das gesamte Listing prüfen? Um, dann ist immer unsere Antwort jetzt mehr oder weniger, wenn du über alle Patentämter prüfst und dann wirst du immer 80% rot haben. Es ist einfach mhm. super, weil ja. wir halt streichen wird. Ähm, da arbeiten wir an der Lösung, wie wir das am besten machen können, wie wir das am besten lösen können und da kommt auch noch was. Also das wird jetzt nicht so bleiben für immer, dass du mehr oder weniger das Relevante, was du möchtest, markieren musst und dann da checken musst. Genau und mhm. das sind eigentlich so die Grundfunktionen, die dir beim Listing helfen, ähm, beziehungsweise wie das Listing ausschaut. Alles, was dann noch relevant ist in unserem Tool, beziehungsweise was unser Tool ja, ab Kapsel einzigartig macht, ist, da setzen wir mehr oder weniger auf eine ganz eigene Lösung, du legst hier deine Types fest, also du, heißt, du sagst mehr oder weniger, ist das für Männer, ist das für Frauen, ist das für Kinder und dann legst du auch noch eine, eine Color fest, also ist das für einen schwarzen Hintergrund, ist das für einen weißen Hintergrund oder Colorful kann theoretisch alles sein, also das kann mhm. von weiß bis schwarz, von gelb bis rot alles sein und das ist es eigentlich. Also Design fertig, kann auf alle Plattformen hochgeladen werden. Ähm, es gibt da noch so spezifische Dinge, weil zum Beispiel für Amazon, da gibt es natürlich dieses, diese Brand, da gibt es die Bullet Points und alles. Ähm, wir schauen dementsprechend alles, was wir vom Edit übernehmen können, übernehmen wir. Ähm, als Vorschlag, natürlich kannst du das auch jederzeit ändern. Und dann kannst du eben dort dementsprechend deine Produkte auswählen. Du möchtest den Marktplatz aus, deine Preise, was auch immer. Also Standardpreise sind immer drin, also drunter kannst du nicht. Und dann eben da noch deine Farben festlegen, wie du hochladen möchtest. Und auch noch übersetzen. Die Funktion habe ich jetzt, zeige ich gleich noch im Edit. Da sieht man es dann besser. Dementsprechend dein Design fertig machen, auf Save drücken. Wenn irgendwas vergessen worden wäre, wie hier in dem Fall, dann sagt dir unser Tool das, hey, bitte mach das noch. Um, und dann dementsprechend hast du die Daten für Amazon und das gleiche bei Display. Die haben auch, um, die haben zum Beispiel ganz kleine Titellängen, 26 für den Titel, 140 für die Description. Dazu brauchen sie noch eine Collection, um, ihre Categories und man muss dementsprechend noch eine Hintergrundfarbe auswählen. Das macht auch alles unser Tool. Also da, wir generieren dir dann auch dementsprechend den Hintergrund für dein Design oder was auch immer willst hier, weiß ich nicht, so einen schönen blauen Hintergrund haben, dann siehst du das auch hier und dann ist das mehr oder weniger für Display auch fertig. Und wenn ich da den titel zum
2: Beispiel bei Display, ich habe jetzt vorher schon einen zu langen titel gehabt, würde er den jetzt da schon
1: automatisch kürzen und was vorschlagen oder muss, muss ich das dann jedes Mal händisch machen? Ne, genau, also er würde dir praktisch noch 26 Zeichen mehr, äh, man sieht das hier in der Description, ähm, also er ja. würde dir abschneiden also praktisch okay. hier das letzte Wort nehmen das, das
0: er voll nimmt. Wort quasi. Ja. Und okay das so. ist schon mal gut weil es natürlich oft passieren kann wenn er jetzt nicht das letzte Wort nehmen würde sondern wirklich einfach einen einen Wortes, macht das, ja. dass dann ja. oft irgendwie äh, ein Wort entsteht das dann vielleicht geschützt mhm. ist
2: genau also, das haben wir schon mal gehabt irgendwo ja. Ja.
1: Also, da kommen ganz krumme Dinge raus und ich meine, wir haben diese Anfrage auch zum Beispiel bei Shirty, da sind zum Beispiel dann nur 40 statt 50 Zeichen erlaubt und dann oh, könnt ihr nicht einfach abschneiden. Ähm, könnten wir schon, aber das wollen wir nicht, weil da kann, kann ganz dummes Zeug rauskommen. Äh, das ist gefährlich. Genau, unser Tool ähm, verfährt auch immer noch dem Prinzip Safety First. Also mhm. wenn du zum Beispiel bei deinem Design nicht explizit auch für Kinder auswählst, dann wird dir zum Beispiel auf RedBubble wird dir immer angehackt werden, dass das nur für Erwachsene ist. Also mhm. wir fahren da immer die sichere Schiene, dass da nichts hochgeladen wird auf irgendwelche Produkte, was da nicht oben sein sollte. Okay. Genau. Und was ist es im Grunde. Also ich habe, wie gesagt, hier mal jetzt die drei Designs vorbereitet. In Deutsch und in genau Englisch. Relativ simpel. Du drückst auf Translate drauf und dementsprechend wird dir dann das Design übersetzt. Mit ähm, was
0: übersetzt ihr?
1: Mit dem Google Translator. Also, das läuft alles über Google. Und.
0: Habt ihr schon mal daran gedacht, vielleicht das DeepL welt dazu nehmen? Was
1: ähm, mit der Übersetzung, das ist so eine Sache. Also, ich weiß ja, andere Tools bieten zum Beispiel diese Übersetzungszeichen an. Dass man für eben eine dementsprechende Gebühr übersetzen kann. Also du hast irgendwie eine Million Übersetzungszeichen und das kostet dann 40 Euro oder was auch immer. Und es ist so, wir haben damals bei der Entwicklung bei Google nachgefragt, weil es ist ja auch so, dass es diese Google Translator API gibt, ähm, eben für gewerblichen Nutzen und was auch immer. Und wir haben bei Google nachgefragt, hey, wie sieht es denn aus? Dürfen wir das so machen? Können wir das so machen? Weil was würde zum Beispiel ein User jetzt machen, wenn er diese Übersetzungsfunktion nicht hat, hätte. Also er hätte halt jetzt einen Google Translator rechts hier auf und er würde halt dann was einfügen und dann eben das dementsprechend nach der Reihe übersetzen. Und ähm, wir haben halt das mehr oder weniger genau so erklärt und haben sie haben uns mehr oder weniger gesagt, okay, wenn es in diesem Rahmen ist, wenn du wirklich bei jedem Design, bei jedem Listing bewusst auf Translate drücken kannst oder musst, dann... Ähm, darf man es mehr oder weniger
0: frei hernehmen. also mhm. praktisch. Eins. Aber automatisiert, das dürfte es nicht quasi.
1: Wir dürften jetzt wahrscheinlich, also da müssten wir nochmal explizit nachfragen, aber wenn wir jetzt sagen, hey, du hast jetzt 20 Designs drin und du drückst auf Translate und es übersetzt alle 20 auf einmal, ähm, ist, wird wahrscheinlich dann schwieriger sein. Also da müssten wir dann wahrscheinlich nochmal explizit nachfragen, ob mhm. das, aber das wahrscheinlich eher dann nicht mehr. Ähm, die Sache ist, wenn Google jetzt Nein sagen würde, dann würden wir einen Workaround bauen. Dann mhm. würden wir sagen, hey, wir machen dir eine Excel und es gibt ja auch bei Google diese Funktion, du kannst eine Excel mehr oder weniger selber setzen und dann sagen wir, hey, hier ist so eine Excel und du kannst zum Beispiel auf Google gehen und du kannst dir diese ja einfach übersetzen lassen, hat nichts mit unserem Tool zu tun und ach ja, du kannst die Excel übrigens wieder bei uns importieren. Dann machen wir es mhm. halt so. Weil, ähm, ich muss ganz ehrlich sein, diese, diese Übersetzungszeichen das ist für mich etwas, ähm, was ich nicht, sehe ich immer zwiespältig, ob man dafür Geld verlangen sollte. Vor wenn man dann auch nicht das Geld verlangt, das es eigentlich kostet, also die Übersetzungszeichen, sondern noch einen schönen Aufschlag drauf gibt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was das im Hintergrund noch kostet an Aufwand und so, keine Ahnung. Aber ähm, keine Ahnung, es ist halt aus unserer Sicht nicht, nicht cool. War ja,
2: ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es geht einfach darum, dass wir der Meinung sind oder dass wir es halt, wenn wir es mal getestet haben, dass halt Deep DeepL oder DeepL, wie auch immer, dass das bessere Übersetzungen liefert mhm. und deswegen war halt die Idee, dass warum nicht das zu verwenden, aber scheinbar
1: lassen sie sich das
2: halt wirklich teuer bezahlen ja? und
1: das ist halt dann schon wieder ein Argument, ja? Ja, und wir müssen das, also man muss es zwangsweise auf den Kunden oder auf den User abwälzen, weil du nicht weißt, was der übersetzt und wie oft der übersetzt. Also der mhm. kann sich auch anmachen, auch wenn, der, wenn der viel übersetzt. So ist es leider. Ja. Genau. Und ähm, so laufen die Übersetzungen. Ähm, und wie gesagt, also es ist mehr oder weniger fertig, dass du auf alle Plattformen hochlädst. Ähm, alles, was du jetzt einmalig am Anfang machen musst, ist anhand von diesen Optionen deine Templates festlegen. Ähm, wir haben dann einen ausführlichen Configuration Guide, wie man das alles macht, wie das alles funktioniert bei uns auf der Website. Ich erkläre es hier mal auf der Kurzfassung. Es ist extrem simpel und man versteht auch relativ schnell, warum wir es so machen, wie, wie wir es machen. Nur man muss es halt einmal gesehen und mhm. verstanden. Haben. Aber so ist es. Ähm, Genau, hier hast du halt dementsprechend deine Einstellungsmöglichkeiten für den Trademark-Check, welchen Modus du haben willst und was auch immer, deine ganzen Auto-Logins und eben deine Templates. Und es gibt diese Plattformen, die arbeiten mit Templates, wie Sprecher und Rebubble, und es gibt diese Plattformen, die arbeiten ohne Templates, wie zum Beispiel TeePublic. Und für alle Plattformen, da wo es Templates gibt, beziehungsweise wo man Einstellungen kopieren kann, ähm, kann man, also hier, man weiß ja, bei Sprecher kann man diese Vorlagen erstellen. Und man kann sich eben eine dementsprechende Vorlage für Schwarz, Weiß, Colorful, was auch immer erstellen und dann hier dementsprechend einfügen. Also wenn ich jetzt ein User bin, der sagt, hey, ich lade sowieso immer alles auf Schwarz hoch, ähm, dann lege ich hier einmal mein Template fest, beziehungsweise hier im Default würde es auch reichen und dann würde es dementsprechend hochladen. Also nur, dass man es das versteht. Dieses Design hier ist tagged für alle drei Typen in der Farbe Schwarz. Und wenn ich es jetzt aufs Spreadsheet hochladen würde, dann würde er sich bei der Farbe schwarz für eben diese drei Typen dieses Template ziehen. Mhm. Wenn ich jetzt die Kinder nicht drin hätte, dann würde er sich versuchen, dass er sich dieses Template zieht. Und das fangen wir aber dadurch ab, dass man immer ein Default-Template angeben muss. Also das heißt, hochgeladen werden von immer. Es muss immer ein Default-Template angegeben werden. Aber was der User mit den spezifischen Sachen und Einstellungen macht, ist ganz ihm überlassen. Und das kann er halt dementsprechend für schwarze, weiße und colorful ist bei Ermessungsspielern. Also da kann mhm. der User festlegen, was er möchte. Und ja, genau. Also so funktioniert mehr oder weniger das Template-System von uns. Ähm,
2: das heißt dann eigentlich, Entschuldige, das ist eigentlich für einen neuen User, der das Tool zum ersten Mal verwendet, der geht in alle Plattformen, die er verwenden will, einmal rein, muss sich halt registrieren, etc. Legt dann zum Beispiel jetzt hier dieses Black-All-Template an bei Spreadshirt genau. und das macht dafür jede einzelne Plattform
1: und dann kann man loslegen mit dem Hochladen. Ja, also du musst theoretisch ein Template oder ein bestehendes Template, das du schon auf Spreadshirt hast, einmal hier einfügen. Ich meine, das kann heißen, wie es will. Mhm. Ähm, drückst auf Upload und dann wird hochgeladen. Dann das schauen ist. wir uns das jetzt auch noch an. Ja, also man hat hier zum Beispiel noch Advanced-Settings und ah. könnte man hier auch noch auf Spreadshops und so weiter holen, aber so ist das Prinzip. Um, ich habe hier jetzt mal den Account vorbereitet für Spreadshirt und Webbubble. Das heißt, man geht praktisch vom Edit hier zurück auf unser normales Fenster, auf Upload. Die drei Designs merkt er sich, also die schiebt er gleich hier rein. Um, und dann würde ich sagen, starten Hier wir sieht einen. man
2: gleich einmal, dass da wirklich ein Haufen
1: von Plattformen schon dabei ist.
2: Hier ist okay. schon
1: ein Haufen dabei, ja. genau. Um, das haben wir seit zwei oder drei Tagen. Um, ist ganz neu dazugekommen. Printful kommt dann demnächst noch. Und ja, ich glaube, die wichtigsten decken wir ab. <lacht> und ähm, ich würde sagen, wir drücken einfach mal bei Spreadscher auf Start. Dann macht sich dementsprechend eben schon dieses Fenster auf. Jetzt hoffe ich nur, dass Spreadshirt das Design will, weil die haben immer diesen Bug dass die teilweise ja, schön, die Katze ist da. Ähm, genau,
2: und du machst jetzt eigentlich gar nichts mehr. Du hast jetzt die Maus weggelegt und er äh, lädt für dich automatisch
1: hoch. So. so jetzt Genau du, das, was ich mal gemeint habe, dass Spreadshirt diese, diese Datei nicht verarbeiten kann. ist kein Bug vom Tool, ja von Spreadshirt. Ja. Ich hoffe, das glaubt man die user. <lacht> ähm, ähm, aber dann kann ich das auch gleich zeigen. Also dementsprechend, wenn ein Tool, äh, wenn das Tool eine Datei nicht verarbeiten kann, dann startet es sich praktisch komplett nochmal neu und versucht eben nochmal dieses, äh, dieses Design hochzuladen. Also praktisch, er versucht es, würde er beim ersten Mal irgendwie einen Fehler haben, dann würde er es auch ein mhm. zweites versuchen. Ist jetzt äh, natürlich unvorteilhaft. Ich hoffe, dieses Mal klappt es. Sprecher kann das verarbeiten. Genau, dieses Mal haben sie es und cool. dann eben dementsprechend durch. Und du kannst eben jetzt auch dementsprechend, also ich lasse den Upload hier mal auf, dass man ihn mal sieht. Und mit eben dem hier dementsprechend dieses Thema. Äh, das war ein weit, also ich habe vorher noch das Weiße, also wird hier natürlich das Weiße hinterlegt statt der Schwarze. Und dann, ja, also wie man es eigentlich kennt, dann eben alles ausgefüllt und veröffentlicht. So. Und boom. Ja, und sehr cool. Jetzt wäre halt
2: meine Anmerkung gleich, ich, das wäre halt jetzt schön, wenn er das für alle Plattformen gleich machen würde, ohne mhm. das anklicken zu müssen. Aber
1: das geht derweil noch nicht, glaube ich. Genau. Ähm, ist dann für die Zukunft geplant. Da, da haben wir uns ja eh schon letztes Mal im Vorgespräch unterhalten. Mhm so eine Funktion gut wäre und ja, die werden wir auch also dementsprechend einbauen. Also dass man dort mehr weniger seine Plattform selektieren kann und dann eben dementsprechend diese hochladen kann. Genau. Und also dementsprechend nimmt er sich auch die Listings. Zum Beispiel jetzt budget.de, da nimmt er sich eben das deutsche Listing, budget.com haben wir ja im Edit übersetzt, also da nimmt er dann dementsprechend das englische Listing, Listing und ähm, so läuft das dann durch.
0: Ja, cool. Also ich meine, das sind Sachen, die kennt man ja eh schon.
2: Wenn man schon mal sein so Tool verwendet hat.
0: Genau. Also es no. ist jetzt nicht no. äh, etwas großartig Neues, aber das heißt jetzt quasi, äh, jetzt wäre es ja noch interessant, wenn du uns dann erklären könntest, wenn das abgelaufen äh, also fertig ist, <lacht> ähm, was da eigentlich jetzt im Hintergrund passiert ist. Das heißt, das Tool also Flying Upload hat jetzt automatisch quasi eine Excel-Datei im Hintergrund erstellt, die dann zu dem Design schon dazugehört oder sonst irgendwie hast du da das mal gesagt.
1: Genau. Ähm, also unser Tool arbeitet eigentlich komplett ohne Excel. Also unser Tool ist scheißegal, ob du eine Excel hernimmst oder nicht. Wir haben die Excel eingebaut, als die Leute wollten. Ähm, mhm. Deshalb Excel und wir das war auch vielleicht etwas am Anfang von uns, was wir vielleicht etwas mehr hätten anschauen sollen. Und zwar, dass wir am Anfang vielleicht nicht, also in der Entwicklungsphase nicht ganz auf die, uns von außen kein Output reingeholt haben, also kein Input reingeholt nee. haben. Ähm, deshalb jetzt im Nachhinein eben noch die ein oder andere Sache ergänzt haben. Ähm, ich kann es euch zeigen, einen Moment. Und zwar sieht das im Hintergrund bei uns dann immer so aus. Also, du hast hier das dementsprechende Design und zu jedem von diesen Designs wird dann immer eine dementsprechende XML-Datei erzeugt und in dieser XML-Datei sind dann immer die Daten von dem Design, das du bei uns im Edit getaggt hast. Also, das heißt, du kannst das jetzt hinschieben, wo du möchtest, du kannst es nochmal rein drag and dropen, Es ist jetzt hier schon im Ordner drinnen, ähm, zeige ich dann gleich noch, aber... Praktisch das gibt uns die Freiheit, dass du immer dein Design siehst, dass du es überall hinschieben kannst. Und Aber du musst es immer
0: inklusive des XML äh, wo hinschieben.
1: Genau, also es, die zwei gehören dann praktisch immer zusammen. Mhm. Die gehören dann zusammen, die kannst du hinschieben, wo du möchtest. Ähm, das einzige wichtige ist, dass die Datei und die XML-Datei im gleichen Ordner sind. Und dann weiß er immer, von wo er die Daten hoch also reinladen soll ins Tool und so weiter. Ähm ist natürlich, für, jede, für jedes Bild wird natürlich ein XML erzeugt, sind natürlich im ersten Moment immer, puh, ja, dann habe ich mehr oder weniger so viele ähm, Files im Ordner drin. Ähm, Im Nachhinein ist es aber auch manchmal gar nicht schlecht, weil du weißt halt immer gleich sofort, okay, für de das Design gibt es schon für Listing, für das gibt es noch kein Listing und was auch immer. Ähm, ist halt so, finden wir als Konzept halt einfach viel besser als Excel, weil du halt viel, viel, viel mehr Spielraum hast. Und deshalb arbeiten wir hier mit ähm, dementsprechend diesen xml files
0: Das heißt, das nächste Mal, wenn ich jetzt Flying Upload offen habe und dieses Eilen-Summer-Design äh, reinziehen würde bei Drag-and-Drop, also jetzt nur das Design, dann würde automatisch quasi die XML-Datei laden und dann sehe ich schon, was ich da quasi an ähm, Keywords, Description oder so drinnen habe ähm, und könnte das dann auch wieder bearbeiten.
1: Genau, genau. Ähm, ich kann es euch dementsprechend schon zeigen. Also hier noch schnell ähm, zum Schluss. Also der Upload ist <lacht> auf Spreadshirt.de nicht gelungen. Ähm, das heißt praktisch, zwei Designs haben wir hochladen können. Eins ist wirklich gescheitert, also in zwei Versuchen. Ähm, das hat den schönen Spreadshirt-Bug. Äh, sieht man es zumindest mal. Ähm, Wie groß das sind das, denn deine Dateien? Die sind ganz klein, also die sind vielleicht zwei Megabyte oder so groß. Also Nein, von den
0: Abmessungen her.
1: So, NBA-Format. Ähm,
0: Ah, okay, das dürfte eigentlich kein Problem sein.
1: Ja, das ist ein, das ist ein spreadshirt pack den haben die immer mal wieder. Um, auf Spreadshirt.com ist es halt durchgelaufen, aber dann sieht man es zumindest mal, also bei uns im Upload-Report, den gibt es zum Schluss immer, um, man sieht immer, was hochgeladen wurde, was ein Problem hatte, beziehungsweise was wirklich nicht hochgeladen werden konnte. Also auf Spreadshot.de hat praktisch beim einem Design auch wirklich im zweiten Versuch nicht geklappt. Um, bei Spreadshirt.com sind alle durchgelaufen. Okay. Und dementsprechend bekommt man eben die Meldung, kann das dann wieder zumachen. Also die Designs sind dann weit hochgeladen, beziehungsweise das würde man wahrscheinlich nochmal versuchen. Und nochmal zu deiner Frage zurück. Also wir haben die hier jetzt noch im Container. Ich mache die leer, also dass nichts mehr da ist. Ich mache dementsprechend den Orten auf. Ich nehm, will zum Beispiel nur diese zwei, dass Designs haben, die rein, Moment die einmal,
0: das war meine Frage war musst du, reicht es, nur das Design reinzuziehen und er sucht sich die XML dann, aber du hast jetzt quasi die gesamte Macht
1: ja ähm, der Angewohnheit. Es langt auch nur, wenn du die PNG reinziehst. Genau so. Das heißt, er erkennt
2: am Namen her, dass genau. der Pfeilname gleich ist ja. zum Beispiel und lädt dann schon das XML-File
1: auch. Na, du, du siehst von den XMLs nichts im Tool, das ist bewusst so. Du sollst wirklich mhm. nur mit den PNGs arbeiten, die XMLs sind halt da im Hintergrund, da sind halt die Daten gespeichert, aber du arbeitest nur mit den PNGs. Also das war uns auch wichtig, dass du siehst im Tool nichts von den XMLs. Genau, und ähm, so funktioniert
2: es im Großen. Das Rekons. eben, und da wäre dann eigentlich die Idee dahinter, jetzt habt ihr zum Beispiel Seisel dazugefügt und ich habe alle meine XML-Files schon von den anderen Plattformen und jetzt ziehe ich noch einmal die XML-Files rein und hake dann nur noch sessel äh, an und er lädt
1: mir quasi alles nochmal dort hoch. Genau, also so also wir haben jetzt zum Beispiel nur diese zwei Designs drin, man hat ja gesehen, die Daten wurden nochmal geladen, man kann dann zum Beispiel, für RedBubble habe ich es auch noch konfiguriert, startet halt dementsprechend RedBubble und dann fängt halt da der Upload nochmal von vorne an.
0: Eine kurze Frage habe ich noch und zwar, mhm. da es ja auf verschiedenen Plattformen verschieden lange Titel, zum Beispiel gibt das Thema, haben wir vorher schon kurz besprochen, mhm. gibt es eigentlich die Möglichkeit, mehrere Titel auch anzugeben?
1: Ähm, die Funktion gibt es aktuell nur für Display. Einfach aus dem Grund, weil Display da am, am extremsten ist, also wirklich die am 26, gleich in dem Titel und 140 in der Description. Und die meisten liegen so um ähm, 40, 40, 50. 50 ja. Genau. Und ich glaube, Spreadshot hat mit 200 Beschreibungen so ziemlich den kürzesten. Ähm, ist dann etwas für später. Also ich kann jetzt keinen genauen Termin oder was auch immer sagen, aber das war wirklich, also das wäre halt wirklich ein Eingriff ähm, in, ins Konzept, mhm. ähm, dass man da mehr oder weniger das nochmal so macht, dass man sich seine einzelnen Plattformen auswählen kann. Die Sache ist, wir haben damals eben mit den gängigen Plattformen gestartet und die waren alle relativ ähnlich und ob ich jetzt in Zeichen mehr oder weniger habe, naja, so ist es halt. Und, ja. ähm, ähm, es soll ja auch simpel bleiben,
2: weil das Blöde ist ja, wenn es dann überall einfach die Zeichenlänge für jede einzelne Plattform wieder respektieren muss, dann muss es auch wieder überall eingeben ja. und dann ist ja wieder die Zeit der Zeitaufwand.
1: Das war uns auch wichtig, also wir wollten es so simpel wie möglich halten, ja. das ist ähm, zum Beispiel bei T Public. da gibt es keine ähm, Templates und was auch immer, also da, wir, wir stellen uns eigentlich immer die Frage, wenn wir etwas entwickeln, können wir die Entscheidung dem User abnehmen oder können wir die Entscheidung dem User nicht abnehmen und bei T Public, da gibt es zum Beispiel, weiß ich nicht, zehn Artikel oder sowas, ähm, da sagen wir halt einfach strikt, okay, du hast dein Design für Sports und Männer und Frauen editiert, also stellen wir dir alle einen Artikel aus für Männer und Frauen, Kinder tun wir dir weg und veröffentlichen dir das. Also du hast wirklich nur den Aufwand, du drückst auf Upload und das ist es. Und genau, so, so machen wir das für dich dahin. So. Ja, cool. Genau. Ich muss dazu
2: noch, was ich noch sagen wollte, also was das hm. Erste war, was mir dann aufgefallen ist, ist, dass ich halt... Äh, was ich erwartet habe quasi, wie ich diese Oberfläche gesehen habe und dass ihr ja von Excel weg wollt quasi, da habe ich dann halt erwartet, dass da wirklich dann auch eine Datenbank und eine Dateiverwaltung und so dahinter ist und das wäre halt das, was ich mir sehr gewünscht hätte eigentlich von so einem Tool. Jetzt mittlerweile kann ich mich schon immer mehr damit anfreunden, dass ja im Endeffekt dieses XML-File, das im Ordner liegt, dass das halt dann meine Dateiverwaltung ist. Ja. Aber das ist einfach so, was man am Anfang... Da muss ich mal halt jetzt erst was überlegen, ja, weil ich, ja, wie, wie strukturiere ich das, dass es dann dass im Nachhinein dann irgendwie noch übersichtlich ist, was habe ich jetzt wo schon hochgeladen, weil das ist eigentlich mein Problem, ja, das weiß ich jetzt mhm. nach zwei Monaten nicht mehr und mhm. dann kommt Seisel dazu und dann habe ich das noch nicht hochgeladen, ja, wie, wie wie wird es, oder wie geht's ihr das an mit euren Dateien, alles um. in einem
1: Ordner oder? Nee, nee. Also es ist eigentlich relativ simpel. Ähm, wir haben eigentlich nur die jeweilige Plattform, dafür einen Ordner. Ähm, und wir schauen mittlerweile auch, dass wir also konsistent hochladen. Also einfach nur aus dem Grund, nicht weil wir uns nicht mehr auskennen würden, sondern einfach, weil es so viele verschiedene Upload-Limits gibt. Rachel ist zum Beispiel noch auf 20. Ähm, Public ist bei 50. Rebell ist bei 60. Es ist halt einfach, mhm. wir können nicht praktisch aus Spreadshirt 20 hochladen und auf RedBubble 60, weil wie willst du das in Struktur mehr oder weniger bringen, ähm, sondern wir haben es einfach so gemacht, wir haben einen Ordner, wo wir unsere tech und designs -zuge drin haben und dahinter haben wir einen, noch einen Unterordner mit Uploaded. Alles, was wir machen ist, wir ziehen halt mehr oder weniger dann 20, 30 Designs, was wir auch immer hochladen möchten, ins Tool rein, laden die hoch, geben die in den Uploaded-Ordner, fertig. Und wenn wir dann neue Plattformen, wie zum Beispiel Sessel oder was auch immer dazu kommen, dann ich meine, es ist ja es ist ja kein Problem dann, also die XMLs sind ja an sich fertig, also du kannst ja diese XMLs und die ganzen Bilder halt einfach einmal kopieren, dann legst du dir einen Ordner Sessel an, mehr oder weniger, einfach, dass du weißt, da hast du noch deine Designs drin, du die einmal ein und dann hast du, keine Ahnung, hier jetzt drei, aber du kannst ja da auch 1500 oder was auch immer reinladen mhm. und kannst dann sagen, okay, ja gut, hier habe ich meinen Sessel-Ordner, hier habe ich meine 1500 Designs drin und dann mache ich mir halt da noch vielleicht einen Ordner uploadet und okay, zwei habe ich jetzt hochgeladen heute, also tue ich die rein und dann weiß ich morgen mache ich halt mit den anderen weiter. Und wenn das dann, wenn du das wieder konsistent sahst, beziehungsweise wenn du sagst, okay jetzt habe ich die alten, die ich hochladen wollte, raus, ja dann brauchst du den Ordner eigentlich schon gar nicht mehr. Ich meine, du kannst den behalten, aber ja, ist ist halt so. Ja. Also wir haben eigentlich nur einen das sind die fertigen, das sind die hochgeladenen. So ist es. Genau. Und individuell dementsprechend konstruiert, oder das halt dann dementsprechend für die Plattform, was auch immer anordnen, was du
0: möchtest. Mhm. Aber das wäre trotzdem eher der nächste große Schritt meines Erachtens, das irgendwie mit einer Datenbank zu verknüpfen. Mhm. Genau, ja.
1: also ähm, wie, wie ich eh schon am Anfang auch gesagt habe, es ist ja so, ähm, wir sind primär ein Upload-Tool, ja, aber... Ähm, das werden wir nicht für immer bleiben, beziehungsweise wir werden schon versuchen, dass wir auch in Zukunft dann ähm, uns weiterentwickeln beziehungsweise noch andere Sachen im Hintergrund machen, das alles bewusst und erweitern. Ich meine, wir kriegen ja jetzt auch dementsprechend jeden Tag Feedback von den Leuten. Mal, mal weniger, gern mal mehr. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir wissen schon, wo wir jetzt ungefähr hin hinwollen, beziehungsweise was, wir, was die User sich denn wünschen.
2: Ich glaube, da könnte man sich gut abheben von der Konkurrenz, wenn man das irgendwie ein durchdachtes System hat, wo ich gleich sehe, okay, das habe ich dort schon hochgeladen und da kann ich nur 20 am Tag hochladen, deswegen lädt er auch nur 20 am Tag hoch und der, den Rest lädt er morgen hoch, aber ich muss mich nicht morgen wieder hinsetzen und die richtigen 10 Designs raussuchen und reinschieben und auf Play drücken. Weil das ist halt, ja, das wäre halt was, was man meiner Meinung nach automatisieren kann, weil da einfach eine Logik dahinter ist, die ein Programm lösen kann. Da muss das, das sollte ich nicht machen, weil ich, ich irre mich und dann habe ich irgendwann äh, doppelt hochgeladen oder gar nicht hochgeladen und das will ich ja verhindern. Ja,
1: genau. Nee, also ist, ist in, in Gesprächen bzw. <lacht> in, in Arbeit. Ähm, da wird muss ja nicht alles auf einmal sein, aber ich nein, denke, nein, also
2: man muss anmerken können, solche Wünsche oder Sachen, die man, ja. glaube ich, optimieren
1: kann und wer es dann umsetzt oder ob ihr es dann umsetzt, das ist ja euch überlassen. Genau, nee, es ist sehr wichtig. Also wir leben ja mehr oder weniger davon, dass da das Feedback von außen kommt. Ähm, eine, eine ronde anekdote es war ja so, wir haben das für unser Konzept entwickelt, beziehungsweise halt schon die allgemeinheit aber halt mehr oder weniger für unser konzept und haben sich die user so, ein, so eine, ähm, haben wir sie denn so eine ball copy funktion gewünscht zum beispiel also wir haben mhm. hier verschiedenste features ähm, und es gibt zum beispiel auch dieses diese ball copy feature also praktisch dass du von einem listing das auf alle anderen 50 oder was auch immer übernommen wird und ähm, das war für uns halt mehr oder weniger nicht greifbar, weil wir haben uns immer gedacht, okay, wir machen jetzt hier unsere drei, vier Designs, also die vielleicht ähnlich ja. sind. Also es gibt hier immer die Funktion, dass man hier kopieren drückt, und gibt man hier die design zum Beispiel vom Ersten und ja, dann hat er halt diese ganzen Daten vom Ersten übernommen. Ähm, aber dass das jemand das für 50 Designs gleichzeitig will, ähm, das war von uns, für uns so weit weg. Das, <lacht> war das, erste, das war das Erste,
2: was ich gemacht habe mit eurem Tool. Ja, okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, das war halt wie gesagt, so weit weg am Anfang von uns. Und ja, das kommt wirklich dann wirklich nur, wenn man, wenn man Feedback von
0: außen bekommt. Und das sage ich ja immer, das ist bei allen Tools irgendwie wichtig. Du musst selbst im Prozess drinnen sein und auch ziemlich weit vorne. Es reicht oft nicht einfach nur zu sagen, ähm, ja, ich habe auch ein bisschen probiert ja, und äh, verstehe schon, wie man hier und da äh, hochladet. Aber du musst oft auch die Probleme der Leute, die halt äh, schon viel Größer sind, also vor allem auch das, was wir dem Timo ja für den Produktor schon gesagt haben, hey, es gibt Leute, sind Tier 30, 40, 50, 60.000, für die ist der Produkt teilweise einfach schon zu überladen, ja, du musst das irgendwie mit anderen Abläufen handeln, ja. Und das ist jetzt bei euch auch, für euch ist der Bulk-Edit oder die Bulk-Copy-Funktion äh, nie in Frage gekommen, weil das für euch einfach nicht relevant war. Ja? Aber es gibt einfach Leute, die sind 10, 20, 30 Mal größer als ihr, was Uploaden betrifft. Und ja.
1: Genau, also so schauen wir auch. Also es ist auch für uns auch wichtig, dass wir, wir machen selber POD und wir machen auch, also was wir können, was wir holen können am Tag, das laden wir auch hoch. Ähm, da haben wir uns dementsprechend jetzt auch schon Hilfe geholt, dass wir das managen können, weil wie das Tool damals rauskam, haben wir halt schon mehr oder weniger das ein bisschen vernachlässigen müssen. Mhm. Ähm, aber es ist wichtig. Also es ist wirklich wichtig, wenn Switcher ein neues Upload-Limit reinhaut, wenn ähm, Amazon neue Produkte bringt, was auch immer, wenn die irgendwas an der Oberfläche verändern, dann können wir natürlich darauf warten, dass es die User irgendwann finden und dann verbessern wir das. Aber es ist uns auch wichtig, dass wir das selber verstehen. Also, mhm. dass wir das selber machen. Und wir machen es ja gern. Also wir haben ja nicht POD angefangen, dass wir sagen, wir haben ein Tool entwickelt, sondern wir haben POD schon gemacht und haben es, also wir mögen POD, wir, wir sind da gerne drin. Wir versuchen unser Bestmögliches <lacht> und dann eben dementsprechend hat sich halt das Tool daraus entwickelt. Ja, cool. Dann
2: würde ich vorschlagen, schauen wir uns noch kurz, vielleicht kannst du es noch einblenden, die eure Pricing-Seite, wo man sieht. Äh... Die diversen Plattformen etc. Dann habe ich gesehen, ihr oh, ja. habt noch eine Roadmap, was noch dazu kommt, aber ich glaube, das haben wir eh schon kurz angesprochen.
1: Ähm, dass jetzt als nächstes dann Printful kommt. Bildschirm weggehen, dann kann ich schnell den Browser aufmachen, genau. Dann mache ich das schnell dementsprechend. Ich jetzt
2: hier. Aber sonst können wir auch nur drüber reden. Nee,
0: passt Na, schon. Das schon. Aber es ist schon zeigen.
2: nett, eine kurze Übersicht. Ja. Nee, passt schon. Alles
1: zeige ich euch. Um, so, alles klar. Geht's? Jawohl. So, also, um, so schaut unser Store aus. Um, so simpel wie möglich. Also hier oben gibt es unsere Free Version. Um, ihr erstellt da nicht mal einen Account. Also eigentlich alles, was ihr machen müsst, ist, ihr gebt eure E-Mail an, dann bekommt Nur
0: ihr die Anmerkung, Das schneide ich eh raus. Wieso <lacht> gibst du uns so einen 10%-Code, wenn sie den selber auch ergibt?
1: Euer kann auch verwendet werden. Das sind dann 20.
0: Ach so, okay. Ja, Echt?
1: Wir können, mehrere, wir können mehrere eingelöst werden. Ja, ja. Also, es ist wirklich. Äh, wir, wir, geben, wir, also wir geben unseren an und dann ist es noch möglich, dass man praktisch einen Affiliate von einem Partner ähm, angibt. Also, dass man dann 20 hat. Das kann ich gleich auch sagen. Ähm, und ja, dann, halt dann schneidet
0: es ja gar nicht raus. Also, <lacht> <lacht> für alle da draußen, hier habe ich nicht geschnitten. Okay, also,
1: äh, äh, soll ich jetzt praktisch hier weitermachen oder
0: soll ich da mal darauf eingehen? Na, red einfach weiter, ich schneide da jetzt gar nichts. Wir auf.
2: kriegen noch einen Zu Schaut, es gibt einen 10%-Code <lacht> hier und dann gibt es noch einen zusätzlichen 10%-Code und der heißt Talk on Demand und dann kriegt ihr ja 20%. Genau, so, ja. so einfach. Unser
0: Code hoffentlich, äh, also dieser Code, Pot 10 ist ja nur bis 15.8. gültig und unser Code ist ja, ja. für immer gültig.
1: Für immer, genau. Kann eingelöst ja. werden, wenn er möchte. <lacht> Ähm, genau, also ähm, die Free Version habe ich ja schon erklärt. Ähm, Sie kann auch mal
2: unseren Link einblenden. Wir haben auch einen eigenen Link da, wo man das alles findet. Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Kein Problem, genau.
0: Muss man gleich dazu sagen, ist natürlich ein Affiliate-Link, weil wir wollen ja auch vergütet werden für dieses Video. <lacht> also schaut dann auf, auf topondemand.at/slash flying upload vorbei und dann sponsert ihr uns wieder ein bisschen damit. Und mit Talk-on-Demand Coupon-Code kriegt ihr 10% noch zusätzlich für das erste Monat, beziehungsweise das erste Jahr, was ihr halt dann auswählt. Gell? Genau. Gut.
1: Um, so Free Version, gibst die E-Mail an, bekommst du alle Daten zugeschickt, kannst du 30 Uploads pro Monat durchführen. Pro um, Monat
0: pro äh, Plattform oder pro Monat äh, allgemein? insgesamt.
1: Also praktisch okay. du Du kannst dir neue Plattform anschauen, du kannst dich mal mit dem Tool Toolvertrauen machen, wie es funktioniert, wie mhm. das äh, für dich in den Workflow passt, was auch immer. Wenn es dir gefällt, dann kannst du ja jederzeit upgraden. Also, und die unten noch und diesen Code, 20 ja, mal <lacht> angemerkt. Ähm, und dann kannst du dementsprechend starten, was du möchtest. Wenn du sagst, du möchtest nur auf Bubble Spreadsheet MBA hochladen, also unlimitiert, dann kannst du auch dieses Paket nehmen, also das Beginner ist dann wahrscheinlich für dich, wenn du die, ich sage mal, die gängigsten, also Spreadshirt, Merch bei Amazon, Bubble haben möchtest mit Trademark-Check, dann ist Advanced was für dich. Und wenn du alle Plattformen, alle Funktionen und alles, was noch kommt haben möchtest, dann ist das pro Paket. Quasi natürlich.
0: alle zukünftigen Plattformen sind dann in der Pro-Version auch mit drin.
1: Alle zukünftigen Plattformen, alles was wir noch an Verbesserung bringen. Also zum Beispiel, wir hatten am Anfang kein Trademark-Check, den haben wir vor Weiß ich nicht, eineinhalb Monaten, zwei Monaten implementiert, der mhm. soll dann auch dementsprechend dafür verfügen. Und also was okay. wie Profile Manager und alles, was. Genau. Ja, wunderbar.
2: Was ist noch geplant außer Printful? Verbesserung der jetzigen. Geschichten. Ich glaube, das ist ja, möchte ich ja auch dazu sagen. Ich glaube, irgendwann reicht es. Man muss nicht immer mehr Plattformen neu dazugeben, weil wenn man eh nichts verkauft auf den Plattformen, brauche ich sie auch nicht anbieten. Lieber konzentrieren darauf, dass die aktuellen Plattformen richtig gut funktionieren und dass ja. da viel Arbeit abgenommen wird. Das wäre mir Ganz ehrlich,
0: wenn Sie jetzt als äh, Unix Sales Point äh, sagen würden, hey, wir haben jetzt Kaffeepreis auch dabei, sage ich ganz ehrlich, zahlt sie nicht aus. <lacht> Ich habe jetzt bei Kaffeepress innerhalb von zwei Jahren 82 Dollar gemacht. Ja, also da bekommst du einfach nichts raus. Ja, das wird nicht bringen. Wie der Tobias gerade gemeint hat, wichtig ist einfach, dass man das Tool an sich weiterentwickelt. Die, die Benutzbarkeit für den User, die Vereinfachung, vielleicht der Datenbank hinterlegen. Einfach so, dass das dass diese paar Plattformen, diese 10, 12 Plattformen, was ihr dabei habt, dass das einfach so perfekt funktioniert. Da ist jede, weil die großen Plattformen habt ihr jetzt schon alle dabei. Die, die Plattformen, wo man Geld verdienen kann, habt ihr jetzt eigentlich schon dabei. Und alles andere wäre dann nur mehr uh, uh, unnötige Verschönerung der, 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 der Oberfläche. Ja?
1: Genau. Also ist auch unsere Oder das Portfolios, so würde ja. ich sagen. Mhm. Ist auch unsere Philosophie. Also, die gängigsten Plattformen haben wir. Ähm, Printful nehmen wir noch mit rein und ähm, dann schauen wir, was die User wollen. Also, wenn jetzt 20 Leute noch Kaffee-Press rein, dann sage ich nicht, da hat der Sigurd aber gesagt, das brauchen wir nicht. Sondern dann, dann, <lacht> dann nehmen wir das, werden wir das natürlich auf die Liste mitnehmen. Aber ähm, es ist wirklich so, es steht im Vordergrund, das Tool noch besser zu Also, eben dementsprechend die wir es eben schon gemacht haben, mit kriegst du halt eine Keyword-Hilfe, dann kriegst du halt eine Trademark-Check-Hilfe, dann kriegst du halt eine Übersetzungshilfe. Dann kannst du dir ähm, verschiedene Profile noch anlegen, dass du halt dementsprechend deine Defaults hast, auch für Amazon oder was auch immer. Mhm. Und das wird auch in Zukunft und zukünftig dann im Vordergrund stehen. Weil du kannst 20 Plattformen irgendwie reinwürgen, aber. Es ist zum Schluss irgendwie dann auch Arbeit. Also wenn du halt dann mehr oder weniger 20 Ablots laufen hast, musst und da ähm, immer schauen musst, okay, jetzt hier lade ich hoch und da lade ich hoch und da habe ich das hochgeladen und so weiter. Ja, cool. Ja. Ich glaube, wir sind hier langsam über der Zeit.
2: Eine tolle Sache gibt es aber noch, die wir erwähnen wollen, dass du nämlich angeboten hast,
1: dass wir wieder mal ein Gewinnspiel veranstalten dürfen. Genau. Und zwar... Ähm würden wir gern ein Jahrespaket verlosen. Von, von der Pro-Version quasi? Von Flying Upload von der Pro-Version. Und mir aus gibt es auch noch unsere KDP-Version gratis dazu. Also dann haben wir praktisch das also alles für ja, ein bitte. Jahr. Und dann kann man sich kostenlos überzeugen, dass es wirklich was bringt. Okay, also
0: <lacht> ein Jahr, das wirklich das Komplettpaket Flying Upload für eine oder einen Gewinner. Was ihr dazu äh, tun müsst, ist wie jedes Mal wieder, ihr müsst erst einmal unser YouTube-Abonnent <lacht> sein, ihr müsst unsere Facebook-Seite geliked haben und in die Kommentare von diesem YouTube-Video müsst ihr reinschreiben, Hashtag Flying Upload und vielleicht ein paar nette Worte für den Tom. Ähm, oder für ja, uns. Oder für uns, das ist natürlich klar, aber das... Und Denke ich mir ja, sowieso, dass das kommt. <lacht> ähm, und wir werden das Ganze auflösen in 14 Tagen wieder. Da werde ich wieder extra ein Video dazu machen. Äh, und das wird dann auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Aber ich schreibe den Gewinner oder die Gewinnerin natürlich noch über das YouTube-Kommentar nachher dann an. Äh, ja, also ich würde sagen, das ist sicher wieder wert, dass man da mitmacht. Weil ein Jahr das Ganze, da kann man sich eigentlich schon wieder dann die nächsten Jahre eigentlich rausfinanzieren aus dem Ganzen, <lacht> wenn man dieses Jahr nachher dann mhm. nutzt. Also wir wissen von unseren letzten Gewinnern, die so ein Automatisierungstool gewonnen haben, dass die sicher das äh, Geld dann wieder gut raushaben für das nächste, darauffolgende Jahr. Gut, also wie gesagt, nicht vergessen, Gewinnspiel, dann unseren äh, äh, Link vielleicht verwenden, wenn ihr euch das Tool gönnen möchtet. Talk on Demand sind 10% Rabatt, zusätzlich zu euren 10%, die ihr momentan schon auf der Seite anbietet. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, könnt Sie es gerne in die Kommentare schreiben. Der Tom wird dann das öfteren Mal reinschauen äh, aufs YouTube-Video ähm, und das dann nachlesen. Ähm, oder ihr schreibt es einfach äh, gleich über die Flying Upload Facebook-Seite an. Ähm,
2: der Discord, glaube ich, haben wir auch. Ich schreibe das glaub, alles in die ja, Show -Notes rein.
0: Ja. Genau, Discord haben wir auch noch. Also Flying Upload hat noch Discord. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann zu dritt wahrscheinlich das nächste Mal, wenn irgendwie Flying Upload einen, ein größeres Update wieder hat, dann können wir uns ja wieder mal zusammensitzen.
2: Oder wenn wir mal wieder von den Stammtisch
1: in Bayern kommen. Netzwerken. Oh, kein Problem. Also <lacht> wir sind ja jetzt zumindest zu halb integriert, denke ich. Und ähm, wenn wieder was ist, dann. Natürlich.
0: Ja, wenn du mal da auf den Stammtisch kommst, dann musst du halt gleich mit so äh, Jahrespaketen gleich mal so am Tisch raushauen.
1: <lacht> <lacht> Aber da gibt es dann
0: kein Kinderbier für dich, gell? Ah, stimmt, okay, ja gut, da, da trinken, wir dann, trinken wir dann das große Da werden dann die echten
2: Geheimnisse erzählt, nämlich. <lacht> ja,
1: genau, so machen wir das.
0: Okay, gut. Äh, ja, ich würde sagen, äh, das war's. Und wir wünschen euch, wir drei wünschen euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann am Sonntag beim nächsten Video. Also dann, ciao. Ciao.
1: Das war Talk on Demand, der Podcast rund um Prinaniemand und, und E-Commerce. Hat es dir gefallen, dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht, schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.